0: Música, política, conspiração, vontade de morrer, discografias irrelevantes, papo furado e papo cabeça, esse é o Drops do Sena. Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu sou o Caio, esse é o Canal Cena. estamos em mais um Drops, Drops de número cabalístico, número 69, em homenagem ao alemão, que estará participando aí com o nosso, como que é aquele garçom do Soares 11 Soares meses, esqueci o nome, vou lembrar, Alex, o alemão vai ser nosso Alex. E Então, logo mais, chamou a mesa, hoje num outro, num outro tom, num, num outro tipo de, de enquadramento aqui. Estou só eu, remotos, o pessoal está lá no estúdio. E quero aproveitar para te convidar a se inscrever no canal. Se inscreva aí no canal, ative as notificações, compartilhe o nosso conteúdo, tem muita coisa legal para você assistir no canal. E também, se você sentir no coração, seja um apoiador do Sena e, consequentemente, do Drops, o programa mais ativo e mais maluco deste canal. Deixa eu chamar o pessoal aqui e sair desse desse rolê todo. Tirar eles aqui. E aí, vocês é. estão bem? Eu Depois ia eu falar. A...
1: Bem-vindos ao Caio Show.
0: Caio, é, Caio Paulada Show, que foi o que a galera
1: apoiou, que não
0: vai ter. Foi mais uma enquete que eu fiz e não vai para lugar nenhum. Vocês estão bem? Tudo bem.
2: Nossa. Tudo bem, tudo mas, certinho.
0: Mas você, você deu uma repicada no cabelo ou você estava dormindo?
2: Não, eu passei três produtos diferentes e eu tô imóvel ah. aqui para o meu cabelo não cair.
1: Tá tipo um capacete. Porque ele
2: tá pesado, ele tá muito comprido sem, não abaixa. Ele tá muito comprido, tá sem corte e ele tá caindo, eu tô tentando
3: lutar é contra a... não, ele. É sério. Não, tá caindo.
2: Ficar molinho, caidinho assim, murchinho. Ah. É. Três produtinhos, um sprayzinho aqui, um pozinho ali, shampoo seco e vai.
0: Ah, tá, tá bacana, tá, tá bacana, tá. Tá style. Uhum. Tá style. Tá style. Tá aquela coisa grunge é, que tá se vol voltando do, do uso da heroína. Se tá se recuperando. rehab. rap. Ela falou
4: um produtinho aqui, um, um pozinho ali. E ali.
0: <risos> tá, tá bem. Tá. tá é, um tá, liquidinho tá de boa. O Estevam, o que, que você ouviu de bom aí? No, Olha, na cara, última semana.
1: Eu ouvi. Hoje eu tava ouvindo o vazio novo que saiu, o EP. Bonito pra caralho, bem diferente do, do Eterno Ion Obscuro. É, mas eu gostei, é bem, como eu posso dizer, quase sinfônico. Sim. É bem, bem bonito. E essa semana eu tava ouvindo o Kevin novo. Heavy Pendulum, que é bem legal também. Mas o que foi? Pode falar. Roubei um de você? Roubou de mim. Roubei um você. Vou sem blindar. Desculpe. É... Heavy Pendulum, que para mim é o disco menos Kevin do Kevin. Eu achei ele bem... Tem bastante, como tem o, o Nate, né? o Nate qual é o sobrenome do Nate? Nate. Nate Converge. O Nate do Converge. E tem bastante coisa que parece Doom Riders, assim. Eu achei bem legal. Mas é, eu senti... Doom
3: Riders. Verdade. É...
1: é... Um, então e parece Don Riders que eu acho legal assim então ficou uma mistura de tipo eu achei o disco mais parecido com Mil Toys Man com com, com Doom Riders do que do Kevin mas sim é Kevin é bonito eu gostei bastante
0: o vocal é, é na, nas partes culturais assim ele é, ele é fraco daquele jeito mesmo eu não gostei do vocal eu não gostei do vocal do Kevin tem uns trechos que é mais
1: mas... É, o, é que eu do do Nate, né? o baixista do Converge que faz essa voz, o Guttural agora, que antes era o Caleb, é. né? É o, sei, é, o, sei, sei. é o baixista original que morreu. Ele atropelou hum. a cabine de pedágio com a caminhonete dele e morreu. Ah, e o... verdade. é verdade. Caralho, o cara trouxe até mesa. Gente, é que tá rolando uma produção aqui. Não, não tá ligado.
0: Caralho, alemão, sempre a produção.
3: Mano.
4: <risos> só, só pra dar o contexto, a gente pediu uma pizza aqui. Pra, estamos todos famintos. É, e acho... pelo visto a gente exagerou um pouquinho. Aliás, é a pizzaria do surra. Deixa eu pegar o flyer. O flyer Ixi, vai
1: demorar.
4: Vai. O... vai. Pedimos uma
2: giga pizza. Gente,
4: mostra, mostra aqui, por favor, na câmera. Não,
3: não. Por favor. Cara,
0: não, Vai, Alex. Cara. <risos> Cara, é uma pipa, mano. É uma
3: pipa não gigante responde. o bagulho. uma é do Presto, velho. Aqui, ó.
1: Nossa, cara. Muito bom.
3: Mano. Caramba. Pipa gigante.
1: Mostra aí, ó. Mostra o... aí. Deixaram, deixaram o flyer aqui essa semana. Eu falei, a ah, pizzaria do Sul. Eu vou guardar pra pedir aqui. Cadê? Caralho. Aí, ó. ó. Chama Dom Rafael. Fazendo Caralho, a propaganda do não. Rafael. Manda pizza pra gente de graça aí no próximo aqui, programa. Ó.
3: Olha, o Olha o tamanho da, da pizza,
1: mano. Olha Caralho. isso, aqui, Caralho. Que bagulho
4: pedaços.
3: Você tinha que ver o, o tamanho da, 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 bolsa. Da, da bolsa do cara, é. essa parada aqui,
4: velho. É a pizza que vende com é. um carro de funerária, né? Aquelas... Verdade, verdade. Ai. Ô, mas você ouviu
0: alguma coisa ali do Kevin? Você estava bem emotiva, bem, bem emotiva com esse disco.
2: Tava, tava esperando. É, concordo um pouco com o Estevam ele realmente ah, é um é, disco do vai, Kevin cara, que não cara. é muito Kevin mas tem um integrante trocado, é, Ai, é, dá para esperar peraí que pra... eu vou Nossa, deslocar gente.
0: a câmera aqui para mostrar peraí ver a pizza aí olha. caralho
4: aí sim, olha é o
1: tamanho
4: olha ele. caralho
2: vai ser emocionante é, tava esperando muito, gostei muito gostei muito, de verdade é, ouvi também o novo do Warpaint, que é bem música de loja de roupa feminina descolada, que tem cheirinho bom. Mas é um bom disco, é bem bom para trabalhar. E ouvi Atrasada, o último do Zil and Ardor, que é de fevereiro. Mas eu cansei um pouco da estética, assim. Acho que, para mim, já deu.
0: É, mesmo, parece que é um, um parte 2, né? tipo é. Parte 2 com alguma coisa mais ou menos assim.
2: É, eu até nem me toquei que era um disco que tinha saído em fevereiro, porque saiu tanto EP, single, coisa quebrada, que acabou passando batido por mim. Eu fui ouvir e cansei rápido. Então, acho que essa fórmula já não funcionou mais para mim, não.
0: É, também achei estranho esse disco. que você, Bruno? O que, que você ouviu
4: de bom? Tem, tem que ser novidade não?
0: Não necessariamente, a dica para os, os ouvintes e
4: telespectadores. Inclusive, eu quero falar que no último Drops eu dei a dica da Márcia. Várias pessoas vieram falar comigo que ouviram e gostaram, então eu me senti um influenciador aí, né? Da, da música portuguesa. Mas eu escutei a semana, o Estevam acabou roubando, não roubando, né? Citando antes a, a minha pauta, que foi o Vazio. Gostei também, curti bastante. E escutei uma coisa aqui com o Estevam. O que, que era a banda que o Caio mandou? Era Malevolence? É.
0: Malevolence.
4: Eu curti. É, um, é tipo um hate bridge com, com mais esteroides ainda, né? É Entendi. tipo mais raivoso. Meio tipo, crowbar, cheguei... né? também É, essa pegada também. Eu curti, eu curti. Me deu uma, uma certa nostalgia da época que eu, que eu escutava esse tipo de som. Mas foi o que eu escutei de, de novo, assim. Ah, e... Vai não, vai, pra mim. Não, foi o que eu escutei de novo, assim, foi, foi essas bandas e eu parei para escutar uma banda de death metal do interior de São Paulo, muito legal, chamada Disnomia. É, e eles vão lançar disco Explorando. novo aí em breve. Achei muito legal o som deles. Eu não me lembro agora de qual cidade que é, perto de Araraquara ou de Araraquara. Mas é a banda é muito boa, meu. Recomendo fortemente.
1: E teve o Cris Novo que saiu hoje também, né?
4: Ah, é verdade. Hoje e...
1: antes,
4: no... a música nova. Hoje é sexta, né?
1: <risos> e daí eu estava tava mostrando o resto do disco para o. Somos privilegiados porque o disco foi gravado aqui, né? Nessa sala. Uhum. Sim, então, sim. Eu, uhum. Então a gente estava ouvindo o resto do disco hoje aqui. Tem a, a próxima música que vai sair em, em junho, que é a mais legal do disco, que é muito foda. Tem uma partezinha lá bem bonita.
4: Hum, Preparem-se, o é, caço do Cris.
1: Parece ser bom mesmo, do que eu ouvi
0: também aí, eu achei bem bem legal, vem coisa bem boa mesmo. Bom, eu ouvi uma banda chamada Hunter, que é meio ah. a pegada do daquela Imperial Triumphant, uh. na mesma linha. A galera é meio champirada, o disco chama Discarnate Ails. Ouvi Puta, teve a banda que pode oh. ser até presente o, o Primitive Man.
1: Esse daí, sensacional esse disco, cara. Eu ouvi hoje de novo, e é bem aquilo que você definiu. É terapia que
4: deu errada. É, o negócio <risos>
0: é triste pra caramba. É muito, é muito, é bom. muito foda. Muito foda. Mas eles é acertaram triste, a mão.
4: Falando, ideia assim, as Não, músicas, não. É
0: até é arrastado pra
3: caralho e tal.
4: O alemão não ouviria.
0: O alemão não ouviria. O alemão falaria que é muito triste. Se ele já acha o. Os alemães lá do Black Metal Triste, ele achar esses Esses caras do Primitive Man Ultra tristes, não é pouco É muito triste Mas eu achei muito bom Isso que chama un, un, in, é, Insurmountable, acho que é Puta nome desgraçado Não sei o que quer dizer é,
2: Insurmountable
0: O que, que é? O que, que é? Insurmount... Que que... Repita, por favor, Maia não consigo... Pro... De boca cheia, vai.
2: Insurmountable.
0: Insurmountable. Puta Impossível
2: que pariu. Ser... Impossível de ser conquistado no sentido de um obstáculo.
0: Aí, ó. Faltou é in... terapia na vida dos caras. Não deu certo.
2: Assim, ah, Intransponível. Intransponível.
0: É. Aí, ó. Olha aí, o Bruno... 4, 4, 38 minutos. É sério isso? cara. É sério, porra era o que, o que a gente deveria fazer com a ideia de gravar um EP. É. Tipo, é a trilha sonora baixas. da derrota. Exato, trilha sonora da derrota. Exatamente. Não, não. Para é se você vai é.
1: ficar muito
4: triste. Muito triste. Regressivo. Ou... Metal regressivo.
1: É. É, Metal é. regressivo. É,
4: tipo...
1: Metal regressivo. É tipo você pegar um, disco, um, um vinil do Neurose de 45 RPM <risos> e colocar no 33 RPM.
0: Nossa, gente. Sim, exatamente. Eu apoio, sou muito a favor Fala, dessa, dessa leva aí. Falar sobre. abrir os trabalhos falando sobre a notícia da semana, que foi o pronunciamento do glorioso Dória aí, candidato do Bruno à terceira via. Ô Bruno, do você Bruno ficou. Paulo, né? do Não. Bruno Paulo... <risos>
3: você
0: ficou. Você se surpreendeu com, com, com a despedida de Dória ou, ou foi uma manobra e tanto do, do PSDB?
4: Cara, acho que não tem surpresa nenhuma, porque a candidatura não foi para frente, né, cara? Ela nunca aconteceu de verdade, acho que nunca saiu do... Primeiro, né? O próprio partido não queria. Já começa daí, né? É, a galera já tava... É, não estava afim dessa candidatura dele. E estavam falando, ele ficou ele usando muito a questão das prévias, né? Ah, porque eu ganhei as prévias, tipo, como se aqui fosse os Estados Unidos, né? Tipo, ah, eu ganhei as prévias do partido, então eu acho que eu deveria. Eu acho que ele sai... É uma de... Tem derrota que você sai mais forte da derrota, né? E eu acho que ele saiu literalmente derrotado mesmo, assim, porque ele apostou muito, né, forte na, na candidatura, ele achava que realmente tinha condições, e cada vez mais mostra que a... 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 o quão frágil é essa suposta terceira via que não decola, né? Agora estão é a... apostando aí na... na Simone. Tebet, né? Tebet?
3: Tabet.
4: Tebet. 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 Simone Tebet. É o que bilou É o, o, é o, que... não, é o que... Tabet.
0: Tabet. é o cara do Porta do mundo, é o que que brilhou, né? é, é,
4: Desculpa. É, mas eu acho que é, já era esperado, cara. Eu não tinha. Na verdade, até, acaba sendo até melhor, de, de certa forma também, antecipar uma derrota que ia ser a né? Não tenho dúvida que ele ia ter quase traço de, de, de voto, assim, porque pô, eu vim pra cá e geralmente é, hoje eu, eu peguei, né? Um um carro de aplicativo para vir para cá e geralmente muita gente é, que eu, quando comenta falava Esburrei. bem do Dória, cara o, o rapaz veio praguejando do, do, do caminho todo que eu fiz para chegar aqui, então mostra que até a pessoa que eventualmente apoiava antes se decepcionou mesmo, né, com, com o Dória. Eu acho que o, o Dória é um dos responsáveis por enterrar o PSTB de vez assim, né, na minha na minha humilde visão. O PSDB acabou, né, mano? Porque os
1: caras achavam que ia acontecer com o PT, de certa forma, né? Que foi que, meio que, depois do, do golpe aconteceu, né? Falar agora o PT, o PT morreu, tal, tá, não sei o quê. Acho que eles acharam que o PSDB ia reinar, né? Exatamente. Tipo, o antipetismo foi tão forte que eles falaram, ah, agora é. que o cara foi preso... Não, descaracterizou tudo, né? Não tinha mais... Mas isso é uma coisa que eu acho que eu
4: já, de, já de, acho que a gente já deve ter comentado aqui em algum momento... O PSDB é um partido que, basicamente, nunca teve militância de verdade, né, assim, tipo, militantes, né, então, Exato. eu acho que isso mostra o, quanto, o quão importante é estar em partidos e coletivos organizados por isso, né, porque se você tem uma militância forte, né, o partido fica de pé, né, e no caso do PSDB é até incrível, né? um, um partido que governou São Paulo por mais de 20 anos, foi dois, duas vezes, né, governou o país, né, e sempre estava em segundo lugar, ou em primeiro nas nas pós-redemocratização, que basicamente virou morreu, pó. Né? Realmente.
0: É. É, eu acho que deram um jeito de, de afogar o Dória. O, a, a cúpula dos velhos do, do PSDB deu um jeito de, de, de colocar ele para baixo mesmo. Ele conseguiu derrubar muito cacique grande lá. Essa é a real.
1: E aí? Mas e, eu também acho que é o lance de, de... Rolou na hora que eles... É. Ganharam o golpe, né? Não sei se pode chamar assim. Rolou, acho que deve ter rolado um monte de conflito de liderança lá também, né? Ficou meio é. perdido, todo mundo querendo ser o chefe do negócio e acabou que ficou sem chefe nenhum.
0: Sim, literalmente, né? O PSDB, definitivamente, o que tá me surpreendendo, eu nem quis colocar na pauta para não chilicar de novo, é que tem muito quadro do próprio PSDB indo para o PT. Essa semana anunciaram o, o Pércio Arida, que foi o ministro da economia. Foi do banco, chefe do Banco Central em 98 do governo Fernando Henrique. Eu já estava. Eu estava querendo me jogar pela janela. Parece que o PSDB está entrando dentro do PT, assim, um bagulho muito louco que está rolando. De certa forma tá, né? É.
4: De certa forma tá. Parece que, forma, me... tá,
0: né? Parece que hum. cada semana que passa fica mais embaçado. Não tem muito o que fazer.
1: <risos> Mas, mano, aqui, na verdade, assim, eu sempre vi o PSDB, o PSDB é, sempre foi mais centro-esquerdo, assim, na época do, do Fernando Henrique e tudo mais, e o PSDB é onde os caras, sei lá, os esquerdistas mais conservadores estavam, né, quando não queria estar no PT, assumir é, briga é, sindical, esse tipo de coisa, né, o cara que era mais esquerda, mas que jogava do lado dos, da, da burguesia, vamos dizer assim. De certa forma, que é o, sei lá, é o papel que o, o PSDB sempre tentou fingir que fazia, né?
0: É, isso, inclusive essa fala sua, se vai ter. Eu tenho certeza que terá gente no chat que vai falar é, que não, que o PSDB nunca foi de esquerda, mas é, isso é uma realidade, porque quer queira ou quer não, o PSDB é um partido social democrata, supostamente. Uhum. É que como todo partido social democrata pelo mundo ele tem um ar direitista do caralho. Apesar de ter figuras de esquerdas ali que, não à toa, eu até vou, eu vou ilustrar, te, teve um movimento dentro do PSDB recente, do tal de esquerda para valer, que era no mínimo bizarro, que tinha o Geraldo Alckmin, e que foi um debate sério dentro do, do próprio PSDB. Geraldo Alckmin que tem me surpreendido cada vez mais, eu estou começando a achar que o Geraldo Alckmin em breve se filiará ao PCO porque ele tá cada dia mais radical, tá, tipo, absurdo. Ele tava numa conferência hoje que eu tava vendo com o Lula e ele era mais animado do que o Lula na, 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 na parte de, do, do, de bater palma e o caramba. Eu falei, caralho.
4: Até... Essa frase por si só já é, um, já é difícil de falar, né? Que o Geraldo Alckmin é animado, né? Já é uma frase difícil, que ele. inclusive o próprio apelido, né? O chuchu, picolé de chuchu, é porque ele sempre foi um... Sou um, meio um insosso, assim, né? Sei lá. eu quero metade, tá? Chegando mais é, coisas aqui. Eu, é, eu tô... Mas já é uma frase eu meio, meio bizarra. Só que até naquele próprio. Eu acho que eu já, já falei em outras edições aqui do Drops, quando ele foi se, se dirigir ao. É, não lembro qualquer evento lá, né, com, com, com sindicatos e tudo mais, quase irreconhecível né, a forma uhum. como ele está se colocando agora. Assim. Acho que para quem. É, para quem mora em São Paulo, né, tem mais pessoas de outros lugares que assistem o Drops, mas quem mora em São Paulo e convive, de certa forma, com o governo PSTB PSDB e com o Geraldo, eu ia falar Geraldo Dória, Nossa
2: e senhora. com o
4: Geraldo Alckmin, é, tá realmente irreconhecível, assim, né, desde a, das campanhas e tudo mais, mas acho que é, é literalmente por conta da situação, né, Ele tá é por isso que tá acontecendo, né, mas... Eu realmente tenho me surpreendido, só, só vou usar esse termo. Tenho me surpreendido, se é positivamente ou não. Eu, vamos deixar mais um tempo aí para poder analisar com mais calma. Eu vou. Aliás, diga, amanhã.
2: Então, eu vou deixa, só acrescentar deixa,
3: deixa, nos. Deixa aí, uma pegar.
1: Deixa aí. Valeu, mano,
2: obrigado. Acrescentar então. na terminologia aí: é, é esquerda, é esquerda europeia, esquerda que apoia banco, esse tipo de esquerda. É, então.
1: Mas... É, no fim é, porque assim, apoia banco, mas tem um pensamento, de certa forma, um pouco mais progressista em, é. em outras pautas. Socialmente é, menos ruim. É conservador economicamente, mas é progressista socialmente.
0: Até falar sobre ainda sobre a questão do, 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 do Geraldo Alckmin, super progressista. É, Eles estavam num evento sobre com algumas, alguns núcleos de movimentos sociais, e essa semana a gente teve aquela cena assustadora dos policiais rodoviários assassinando e... o Genivaldo Jesus Santos. Inclusive, é, é, foi nessa, nesse momento que o Alckmin mais se mostrou do tipo, como se fosse um militante. Para mim, é, é um pouco assustador, afinal, ele, ele coordenou a polícia mais assassina do país durante pelo menos dois mandatos aí. Então, é, vocês viram esse caso do, do Genivaldo que foi colocado no camburão da polícia rodoviária e os caras tiveram o dor de jogar gás tipo para acalmá-lo como que vocês viram essa situação?
2: Se você faz uma câmara de gás de improviso é, provavelmente não é a primeira vez que você está fazendo isso, né? É só a primeira vez que você está fazendo isso e foi flagrado em vídeo porque ninguém pensou na hora já sei que tal se fizermos uma barbárie? Não foi assim.
0: É, não dá para atribuir como uma coisa atípica, né? Algum... Não,
1: você viu, você viu o vídeo que saiu hoje do cara dando ah, treinamento e falando disso daí? Não, não vi. É um vídeo de um cara fazendo treinamento na, na Polícia Federal... E ele fala, ah, não, daí você tranca o cara lá. Eu tranquei o cara lá no camburão, joguei gás de pimenta e deixei lá. O cara começou a chorar, daí eu fiquei com dó, porque ele falou que tava morrendo. Daí eu abri o portinho assim e falei, tortura! E fechei de novo. Caralho! Tem, é tá rolando. Caralho! É. Então, é um o negócio que é, é, faz parte do... É, é, tipo, é uma técnica deles. talvez Não técnica oficial, lógico, mas é uma técnica deles.
4: Então, é... uma coisa que eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Porque não dá nem pra... Não <risos> dá nem eu pra. Não par... Par... <risos>
2: eu afundei, é um pelo eu já Não, um dia
4: é Uma coisa que não dá nem pra pensar muito, porque se eu pensar, eu vou ficar aqui deprimido, assim, falando muito sério, sobre essa questão, é que quando. Eu acho que na verdade, assim, eu fico revoltado por um lado e pelo outro lado eu entendo a, a apatia da, das pessoas, né? Porque eu acho que até foi numa. Eu posso estar falando besteira, me corrijam aí mas parece que foi na, é, o mesmo dia do George Floyd, se eu não me engano, com, com diferença ah, de é. ano, parece que foi... É... Dois anos. De dois anos, uhum. né? É... o mesmo dia, mesma semana. É a mesma semana? Tá. Uhum. Então, bem, então esqueçam o que eu falei. Mas, independente disso, uhum. a reação que, quando aconteceu isso com o George Floyd, né, que teve no mundo parou todo... Parou o planeta. Parou o planeta, basicamente, né? E aqui tá com cara de, putz, mano, é mais um e é mais uma tática que a polícia usa, mais uma técnica que a polícia usa e tudo mais. E a apatia, inclusive minha, assim, sabe? Você se sente, tipo, meu, desmotivado e tudo a, a, a lutar e ter um fim parecido, saca? Tipo, de, de como isso foi. É uma das cenas mais tristes, assim, que eu vi em muito tempo. E, e, e o mais interessante é que tinha muita gente em volta, né? Muita gente em volta filmando... É, basicamente filmando um assassinato, né, é. e sem ter nenhum tipo de reação, ir lá, é, bom, lógico que você, você vai lá, você vai, você vai apanhar, você vai acontecer é, alguma coisa, então mas... tem você... medo, né,
1: o povo tem medo, porque já tava, o negócio já tava truculento ali, né, você chegar
4: perto pra, tipo... Você, é. você vai ter o mesmo fim, né, acho é. que a pessoa tem, tem esse medo, mas é uma é, é, um, é uma paralisia e uma apatia, assim, que, que, cara, acho que tá tomando conta de todo mundo, e um cansaço, que eu também coloco na pandemia em tudo que a gente está passando e no governo que a gente está que a gente né, tem vivido os últimos quatro anos então assim o que mais eu pensei muito é que essa não reação né de, de, das pessoas assim reação de internet beleza posta e a, sobe hashtag meu válido mas uma reação realmente efetiva como teve por exemplo no assassinato do George Floyd eu, eu fico muito assim de não ter acho que é porque acontece tanto aqui que normalizou né, ah, é mais um é. aí. Tanto que essa semana vários casos aconteceram, né? De... Teve,
0: o, teve no morro de uma operação que matou 25 pessoas também. No, no complexo do alemão, aliás, teve uma reação tímida da população, né? Bruno, teve a, popula a população colocou os policiais para correr, de certa forma. É que ó, eu entendo, não, é, tem, não, a, é. a, tem aquela questão do, do de estar tá filmando e é bizarro você filmar um assassinato e ninguém reagir. Mas entra naquele, naquele, numa questão que é, que é chave. É, um cidadão com arma contra 100, ele está ele, ele acima do 100. Um cidadão é. armado que sabe manusear a arma está acima do 100.
4: Não tem como. É, Não, eu, fica... eu, eu sei que teve reação, lógico. É que, é que, eu, é que eu acho que é um, é um ato tão bárbaro, saca? Que tinha que ser uma reação é, também bárbara pelo lado proporcionalmente, assim, sabe, é uma coisa que eu, é, é, eu literalmente entendo, é mais um porque todo dia acontece isso em vários lugares e, meu, e nada e parece que as pessoas perderam a força mesmo, a indignação, porque é mais um mais um, mais um e mais um e assim a gente vai seguindo, saca mim, essa, essa cena eu nem, nem assisti tanto cara, porque eu fiquei muito impactado quando eu vi assim, saca, tipo, eu desacreditei uma coisa que não parece, quer dizer, lógico que parece né, ser do, dos dias atuais, mas é é algo literalmente, meu, nazista, né, assim, depois, se quiser colocar um pia aí, não sei o que acontece no, é, no YouTube, é. uma prática, sabe, ridícula, cara. Eu tava é.
1: Coincidiu porque tá tudo isso acontecendo, né, teve o, o, o tiroteio lá na, nos Estados Unidos, tiroteio, tiroteio de um, de um lado só, né, é, o assassinato das crianças lá, teve a favela, no, a invasão da polícia na favela lá no Rio, teve o cara... E daí vai vai, vai vai juntando assim, né? Eu, e eu percebi isso ontem à noite a hora que eu deitei na cama, porque é, foi, um, foi um dia atrás do outro, né? Não foi tudo no mesmo dia, mas foi um dia atrás do outro, assim, foram três dias de, de acontecimento, assim, dessas coisas acontecendo. E ontem, que foi o dia do... Ontem, foi ontem, né? O do, do genival é isso? Foi ontem? Não sei, mas porque, saiu enfim, ontem foi o vídeo. Ontem. Ryan, foi a, João, é,
0: o, o vídeo saiu ontem, assim.
1: Parece é, é não, mas assim, foi uma notícia que saiu de manhã cedo, assim, e ao mesmo tempo, rolou... Aqui do nosso lado também, um amigo que foi, tava sequestrado ontem o dia inteiro. Uhum. E eu me peguei no meio do dia assim. A gente, cara, a gente ficou o dia inteiro procurando o cara, porque ele sumiu, esse nosso amigo. A gente tava, tipo, desesperado, só que velho. Eu tava procurando o cara e falando com meu, o com meu, com meu outro amigo. E a gente, numa hora, eu conversei com o Romel, que, é, que é esse meu amigo, que é, a, a gente já tinha a empresa junto e tal. A gente tava meio sem, sabe quando você tá meio. É... Você não tá espantado, tipo um cara que é nosso melhor amigo há mais de 20 anos, sumiu tava sequestrado, depois a gente percebeu que ele tava sequestrado, porque a gente conseguiu ver que a conta dele tava sendo varrida, mas a gente não tava espantado mano, a gente tava assim lógico, a gente tava assustado com a situação e tal, mas tipo, a gente já tava meio que tipo, conformado do, de uma certa forma, assim o que tá acontecendo com ele é o mais suave do que tá acontecendo essa semana
3: uhum.
0: sabe?
1: Entendi. Entendi. e é um negócio absurdo de se pensar, né que um cara ficou sequestrado quase 24 horas. Uhum. Sei, encapuzado, depois eu falei com ele, ficou encapuzado, ficou amarrado, ficou não sei o que, não, 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 não sofreu violência nem nada. Mas a, a, a sequência de fato foi tão grande que aconteceu um negócio perto e a gente estava inerte, inerte assim, num sentido, a gente, cara, beleza.
2: E também a, a sensação de a gente tá tão acostumado a esperar o pior que você vê movimentação na conta da pessoa e pensa, ai que ótimo, ele está vivo
1: é, exato, foi isso a reação, na hora que a gente viu os e-mails de movimentação que estavam sacando grana da, da conta dele, foi, porra, beleza acho que ele tá vivo, né porque se estão acessando a conta dele é porque ele tá dando a senha
2: é, apenas uhum. um sequestro
4: é, Ah, que bom, é só um sequestro <risos> é foda né? é não, é, é certa forma, forma. É um, é um, é, e assim, e é quanto bem, tempo bem. eu não sei se eu, eu posso, se eu já ia <risos> falando no me corrijam mas essa questão de sequestro tipo aumentou muito né por exemplo que assim recentemente e, e só que é tanta coisa tanto, todo dia uma, uma, uma coisa tão diferente uma paulada tão brutal que essa sensação que o sistema falou que teve ela a gente sente vendo correndo feed digamos assim né você vê tanta desgraça tanta coisa e acho que por isso é. que as pessoas se sentem cansadas né cara acho que é, eu, eu me sinto, assim, cansado, saca? Tipo, de, de ver uma pessoa quero... é, morrer como, como ele morreu ali, saca? Tipo, é muito, muito angustiante, cara. E, e, e eu até eu tava conversando com um amigo meu como aquelas, aquela ideia que o pessoal tava falando na, no começo da pandemia caiu por terra, né? Não, depois da pandemia seremos novas pessoas. Uhum, né? o é, mundo melhorou, mano. O mundo vai voltar a não sei o quê. E as pessoas vão ver que ninguém é rico, ninguém é pobre, ninguém é preto, uhum. ninguém é não sei o quê. Claro. Todos somos iguais, todos morrem. velho olha isso daí.
0: É, e, e foi... Essa semana teve, além dessas, dessas tragédias, teve um massa, mais um massacre, né? Nos Estados Unidos, uma escola do, do Texas. E o contraponto dessa situação é que lá existe realmente um, um incentivo brutal ao armamento da população. Óbvio que a gente poderia passar discutindo muito essa questão, mas é, vocês acham que é uma, faz parte da cultura dos Estados Unidos esse tipo de, 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 de massacre? E isso está atrelado ao fato da população ter um acesso muito facilitado a armas?
2: Está atrelado a isso. Né? É mais fácil você ter arma do que dirigido, que voltado, que um milhão de coisas. Não vou nem usar uma discussão que a gente teve mês passado, das leis que tem a ver com as mulheres, mas todos os argumentos que o Bruno usou para falar das, da, dessa certa apatia que a gente sentiu essa semana, de pensar, nossa, mais um caso de brutalidade policial, mais um caso de uma pessoa morrendo nessas condições absurdas, é o que eles sentem lá. O que aconteceu essa semana foi que envolvia crianças muito pequenas. Né? todo mundo tinha entre 7 a 10 anos e, e é tão absurdo lá que você fica sabendo e pensa assim, mas não foi segunda-feira, sei lá, no Colorado? aí te gente fala, não, não, teve o do Colorado também, mas aí teve agora no Texas porque chegou num número que nem eles conseguem ter assim, a disponibilidade emocional para se chocar, porque é tão frequente que você nem conseguiu ainda montar uma sensação de luto é, por um dos massacres que aconteceu e já está acontecendo outro. Não dá nem tempo. Tinha
1: acabado de ter o de Buffalo, não foi?
2: Sim, sim. É. Buffalo acho que foi
3: segunda.
1: Não, foi semana passada o é. Buffalo. Então, Enfim, né. Saiu até
0: uma matéria falando que existe em média um assassinato em massa por dia nos Estados Unidos.
2: Isso, isso.
0: É assustador, é muito assustador. E teve é um problema um de barbárie. Na Alemanha também?
4: Não, na Alemanha, ontem ou hoje. É, eu tava comentando, assim, também tem uma questão que a gente, que a geração híbrida, talvez, né, de, uhum. antes do, né, internet, smartphone e tudo mais, isso sempre existiu, né, e a gente, de certa forma, não tinha tanto contato né, com isso. Porém, eu acho que, pelo fato de agora ter mais contato, mais pessoas também acabam fazendo, saca, e, e, e aí entra meio que no círculo... Vicioso, né? E não virtuoso, né? De, de barbares e, e de tudo mais. E, Por exemplo, de quando que é o, o Tiros em Columbine lá, a história, o, o, é, o, acontecimento, o
2: acontecimento ou o acontecimento? Filme? setembro de 99.
4: 99, né? O Columbine foi Acho o segundo, setembro, né? Foi é. o segundo grande. Grande, grande sim. Filme, Teve
2: um em 97 e Columbine em é. 99.
4: E já naquela época, essa discussão que o Caio falou, por exemplo, sobre a questão da facilidade das armas e tudo mais, tem o documentário né, do lado do Michael Moore, né? que ele Sim. mostra realmente a, a facilidade, né? Pô, você abre uma conta num banco, algum dos benefícios é né, ter uma arma tal, enfim. É, e como eu acho que a Maia falou muito bem, essa mesma apatia é igual lá, eu acho. É mais um que está acontecendo, aí vai ter aquele luto por algum tempo, e daqui a pouco tem outro e já esquece, né? Então, assim, é, é, é muita coisa, esse, esse contato que a gente tem, tanto com informação e tudo mais, Vai adoecendo geral, né? O mundo tá no momento, mas muito doente. Né? O lance da, da
1: dos Estados Unidos que voltando para a primeira pergunta do Caio é que na verdade a o lance da arma tá tão embutido na cultura, na cultura. deles que para eles a solução é com arma também. E combater um
4: fogo com fogo é
1: tem uhum. um meme, um meme não, um compilado que fizeram essa semana também que é tipo a Fox News, que a Fox News é a mais direitista e conservadora lá, e o cara listou as 50 soluções que a Fox News deu para esse tipo de tiroteio em 24 horas, do acontecimento do, do tiroteio. Né? Os, como é que chama? Estão chamando? 21 de... Os 21 de... Os,
2: a cidade?
1: E o Valde. o Os 21 de o Então, a, em 24 horas, eles deram tipo 50 soluções. So, qual solução que era? É, policial na porta da escola, armado, professor com treinamento de arma, é, detector de metal na entrada da escola, e falta, era falta de Deus para o menino que foi atirar uhum. é. e que precisava rezar. Era esse tipo de solução. Então, o negócio em nenhuma hora falaram de tirar arma de todo mundo. Então, eles contam é. com a arma de qualquer jeito, entendeu? Só vai resolver com a arma.
0: Aliás, o glorioso Paulo Kogos publicou um vídeo que ele é a favor do armamento da criançada. <risos> é tipo... É um... O nosso, o nosso brasileirinho...
1: É cara que a gente torce pra morrer
0: limpando a arma, né? É, é uma boa também, né? Ele realmente se superou. Eu acho muito louco essa situação nos Estados Unidos, Para pra mim é o que você falou também, Estevão. É, é o padrão, é parte da cultura dos caras. É, não, não vai não, mudar, mano. é... É o um eterno esquete dos trapalhões.
1: Lembra aqueles esquetes tá vendo... de trapalhões de arma? É, quando que foi o tio Taylor? Anteontem? Terça? Que é de hoje? Sexta? Foi, hoje quarta? sexta foi, foi quarta? quarta. Hoje tá tendo convenção do NRA, que é a Associação de Rifle dos Estados Unidos. Na cidade. No, no estado, né? No Texas, no caso. E daí o governador é falou: cara, não vou. não vou, mas ele vai virtual. Ele não vai pessoalmente, mas ele vai por vídeo. Então, aliás,
0: Maia, vai ter uma dessa desse, desse tipo de conferência em Jaraguá do Sul. Fica aí a dica no final do ano, novembro. Eu vi o flyer. O eu vi flyer, o flyer. tem o ah, um flyer. É genial. É muito bom o flyer. O seu Porque país. É seu país aí. Imagina <risos> todo mundo dando tiro, tocando tiro. Mas é uma tragédia assim. A gente fala. A gente... Essa é uma situação que eu acho. É, é uma parada muito... É, 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 já dá para tratar como a tradicional, o tradicional massacre anual é, dos Estados Unidos. Assim. Dá para ser tratado dessa forma. É de uma coisa... Parte demais da cultura. Olha lá.
3: Está girada também
0: Parece panfleto da... Estimulho da, de Jeová. Estimulho de Jeová. Exatamente. Olha lá. E cerveja... É verdade. É, parece o Oktoberfest. É, o Oktoberfest de tiro. Eu acho muito louco essa galera. Enfim. É. É
3: tu? Lá.
0: E eu Eu passo absolutamente longe de ser o cara que, que, que vê isso de uma forma meio assustada. Questão do armamento, digo. Mas uhum. é bizarro o que acontece nos Estados Unidos, assim. Ah, é, é. é absolutamente bizarro. Ah, mas é... Por falar em bizarrice agora, para parada mais aleatória, o nosso momento da. da eu, eu já
1: intitulei. Oh, a Maia não oh, sabe. Rapidão, é. só um, um outro, é que hoje sai tá, aqui eu, só, só um parênteses para fazer um paralelo com o, com o lance da, 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 da polícia rodoviária aqui e os, os, o pessoal que estava filmando e ficou só assistindo. Saiu um vídeo hoje, ou ontem, hoje de manhã, eu acho, saiu do tiroteio desse tiroteio de, de, do Texas, que era o contrário. Tava rolando o tiroteio, os pais estavam em volta da escola assistindo o negócio, ouvindo o negócio, e a polícia não deixando ir. Falou, não, não, deixa aí que tá, vai resolver. Então, podia, a, a polícia não fez nada, entendeu? A polícia ficou segurando os pais para não deixar entrar, e tem, você vê os pais irmãos, todo mundo gritando ali, e a polícia não deixando entrar, e o negócio rolando lá dentro.
3: Caralho, é... É, é
0: bem triste o bagulho mesmo. E Isso tá. aí é... é agora, agora mudando, saindo da, das partes... Está da, da, parecendo o Gil Gomes. Me lembrou o Gil Gomes, só ah, tragédia. Não. Vamos para a parte de Maya Melchers, que é a nossa Glória Calil, de, de etiquetas na internet. Ah, e teve, teve aí um, uma audiência virtual suspensa após o participante aparecer em vaso sanitário. Eu queria dicas, Maia, de, de, para reuniões online que você recomenda. Você acha que o pessoal perdeu literalmente a mão? Porque não é a primeira. Já teve é, biblioteca falsa calças, caindo. Né? Já teve gente fa é, faze fazendo sexo durante, com a câmera aberta. Então, agora teve uma audiência e o
4: cara dando um cagalhão. Metendo um cagalhão ao vivo. Como é que é? Olha. Vida... Puta vida, merda, cagalhões. Ah, uma dica de música quem quiser escutar aí. Puta vida, merda, cagalhões. Uma música portuguesa.
2: Nossa. Do
4: Sei. meio Lisboa. Apenas ouçam.
2: Puta Sim. merda, vida, cagalhões. vida merda,
4: merda, cagalhões.
1: Puta vida, merda, Puta cagalhões. Puta vida,
0: merda, cagalhões. Até parece que sou filho do azar. Até parece <risos> que sou filho do azar. Um Só merda,
2: um tava... Eu não sei, eu acho que eu não tenho nada a declarar. Eu tô.
0: Tem uma dica, fechar a câmera.
2: Minha fecha... única dica é: não faça isso. Apenas, apenas não faça isso.
0: Né? Você já assim, deu algum, dá, algum, tá qual foi o seu maior gafe em reuniões virtuais na pandemia, mãe?
2: Foi antes da pandemia. Eu entrei numa reunião que não era com vídeo. E eu entrei com vídeo.
4: Ah, Eita.
0: tudo bem.
2: É,
4: mas. De boa, assim, Entrei, entrei, boa. Não, entrei não. de boa. Tudo é. bem,
1: tudo bem. Só. Ah, eu boa. entro sempre sem vídeo, eu só abro o vídeo na hora
0: de falar.
2: Aí eu aprendi isso. Você,
0: não, você Inclu... já teve alguma gafe, Estevão?
1: Não. Nada? Não, porque eu presto muita atenção. E eu entro sempre sem vídeo e com o microfone mutado. Daí quando me chamam. Eu nem falo oi. Oi, e aí, galera, aquela coisa aí, todo mundo. É... Não. Quando me chamam, eu abro o microfone e falo oi, tudo bem? Daí fecha.
4: Eu presto muita atenção. Até porque eu fico com o nariz tossindo, não sei o quê, então. Então, num momento de descuido, você poderia ser uma dessas pessoas que poderia. cairia, mas você é bem cuidado, então não. não você poderia faz. fazer um pum. Não. É, já teve bastante.
0: Você, já, você, Bruno, você já teve alguma gafe?
4: Já devo ter cometido alguma, mas eu não me lembro de nenhuma assim absurda, tal, de de algo do tipo. Mas, pô, o cara tava, tava no banheiro, né?
0: Pô, o cara tava literalmente <risos> sentado. Ele, <risos> acho que <risos> ele deixou o notebook, ele deve ter
1: deixado no chão e foi dar um cagão, sacou? Eu fiz isso já em reunião, eu já fiz Aí, isso. Tá... <risos> não, mas eu fechei a câmera, eu prestei atenção. Fechei a câmera e fechei o microfone, coloquei na frente, fiquei ouvindo lá, não
4: era minha vez de falar. Otimizando Aí. Aí. o tempo, né? sim. <risos>
0: Eu não Eu não lembro de uma gafe que eu tenha dado uhum. no, né, nesse nível, assim.
4: Teve aquela classe. A, a galera que usa o. Eu, eu gosto muito do, do fundo que a galera usa de cromaquia, assim, nas reuniões, sabe? Que um tá no Ponto de São Francisco, São Francisco na Golden Gate, o outro está no Egito, sei lá, tá ligado? Isso eu acho muito legal. Você vai tentar colocar a gente em algum. Lugar. É.
2: <risos> não, eu ia falar que tem um que viralizou, ah, assim, bem no começo da não pandemia, dá, que, que o cara gravou previamente um vídeo e daí durante a reunião ele tá lá super sério e aí ele mesmo entra é. para servir café para ele <risos>
3: olha
1: caralho ele assim. entra para servir
2: café para ele mesmo
1: agora a gente tá lá em casa o meu piano aqui ó, ó. <risos> é chique
2: cozinha completa
0: pô, até que enquadra pô o software funciona bem dá uma enquadrada aí dá uma salvada eu já eu lembro de uma gafe que teve que acho que essa foi a maior não sei se vocês vão lembrar, também foi numa audiência do cara no WhatsApp. Ele tinha compartilhado a tela e ele xingou a juíza no WhatsApp. Sim. Lembra dessa?
3: Você
0: assim, não sei lembro. o que lá, filha da puta, não sei o que. Aí ela falou assim, o senhor está me chamando de filha da puta? Ele, não, vossa excelência. Mas eu acabei de ver. Filha da
4: puta, não. Excelentíssima.
3: Excelentíssima. Excelentíssima. É...
0: Eu não, Mas, é, caramba, chamar... a galera,
4: é a galera é, nesse rolê assim de, de reunião online. Eu não sei se é pior que a presencial, né? Eu não sei o que, é que tá sendo pior agora, porque também isso que o Estevam falou rola pra caramba, né? Você tem uma reunião, às vezes é mais, mais pessoas, puta, parece dinâmica de grupo, né? Todo mundo se apresenta é, não, e não o sei o saca. quê.
2: Eu nem entraria,
4: né? E, enfim, e aí, putz, às vezes você, você quer já resolver uma coisa rápida, né? Eu vejo um lado muito bom, por exemplo, no meu, meu dia a dia de trabalho, o fato de eu não ter que sair mais uhum. para fazer reunião, por exemplo, isso é putz, porque não pensamos isso antes, né? Porque só o tempo de deslocamento e tudo mais. Por um outro lado, tem a galera que quer otimizar tanto tempo que fazer reunião dando um barrote, né? Então, é, é complicado. Como o sistema. Eu faço mais. É ah, é só
0: prestar atenção, né? Já que a gente está falando de coisas escatológicas, é... Enquanto comem uma pizza? Enquanto comem uma pizza, a, a, a notícia bizarra da semana foi a, a, a da recomendação médica para tratamento de fertilidade de uma das Kadarshan para tomar esperma quatro vezes na semana do Trevis. O médico que falou... Será que foi médico que teve esse dom mesmo de levantar essa bola? É possível.
2: Uh, a gente tem que lembrar que isso tudo é para um, um reality show, né? Isso tudo chega na gente no Keeping Up with The Kardashians, que é o sei lá quantas temporadas já tem? Puta, isso
4: que ainda. Tá sei nisso. lá, isso aí tá no ar. Área... Existe? existe?
2: Existe muito. Existe muito. Então, assim, tudo que sai de lá podemos entender que pode ser verdade pode ser mentira mas eu fiquei curiosa e fui fazer uma pesquisa na internet ah. Bem? então vamos ver se eu e o Bruno achamos a mesma coisa o que eu achei foi um estudo um estudo que aparentemente está revisado por pares porque ele está na biblioteca nacional de saúde dos Estados Unidos dizendo que exposição ao esperma em é, gestantes é extremamente benéfico e pode, inclusive, é, evitar casos de eclâmpsia, que é um problema muito sério no momento do parto. Então, há benefícios provados pela saúde. Porém, os benefícios nutricionais que são sugeridos pelas Kardashian, aí já não achei nenhuma não, não é prova.
1: Nutricional. Mas assim, agora Mano. você falou. Pensando do lado, uh, se você fizer um paralelo com, sei lá, vacina, <risos> você está preparando o seu organismo a receber uma substância tá, tá, de um organismo diferente. Então tem talvez menos propensão à rejeição quando você precisar engravidar.
4: Mas eu acho que foi é melhor <risos> meio vida nas fez o menor
3: sentido não faz, não, sim, faz sim, não sentido
4: cura
1: isso não, você não cura gente eu não cria anticorpos e daí você não tem mas a tudo doença. bem mas aí é
2: uma outra do negócio do sangue que é Ig IgN, não sei o quê. e dependendo se o homem e a mulher não têm compatibilidade aí... é, é difícil
1: Sim, Formar
2: tem. um embrião ah, tem, tem, tem um monte de coisa química, ah, porque
1: tem, sei lá, você está
4: preparando seu corpo para receber um, 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 um corpo que não é estranho entendeu? Uhum. Oh, mas no fim das contas, eu acho que basicamente o resumo é um programa de TV, né? Então, assim deve ter acontecido, o médico deve ter realmente recomendado isso, mas eles pegaram isso e colocaram uma lupa gigantesca, é, né? Que é. até o, o Travis fala, acho, na reportagem, né? Adoro esse médico, uma coisa médico. assim, tá ligado? <risos> você bem, Ele bem especificou o método de tomar, não. Não Ele especificou o método. Ah, então. É, entendeu? Fica <risos>
1: aberto. Então, mas assim.
2: A matéria, né? O que
1: pode ter acontecido? Depois, resumindo. O cara falou: olha, moça, não há estudos sobre isso que eu vou te falar. Mas, talvez, se você tomar o esperma dele, a hora que você quiser engravidar dele, talvez seu corpo rejeite menos. E você tenha mais chance de engravidar. Mas não tenha, só tô supondo. Daí os caras, os roteiristas, ouviram isso e falaram, gente, vamos usar isso.
4: É audiência, certa. Pô, chamar a, ten... a gente está falando disso há cinco minutos aqui sobre isso, é, é. chamar a atenção no assunto, né? Então, deu certo. Funcionou. Né? Funcionou. funcionou Eu funcionou. nem assisto. É, Virou o assunto no Drops. Deveria. É, exatamente. Não, pô, eu, eu, eu deveria assistir mesmo.
0: Eu também. Funcionou. Aliás, o assunto no do... Drops funcionou. Continuando nessa. Mas, eu, eu tô Mas, Hoje, sempre
1: no Hoje eu tava vendo, foi a primeira vez que eu vi aquele, o programa da Fátima Bernardes, Encontro? É, ah. eu, tava, eu tava cara, é o Drops, né, cara? É um monte de gente merda dando opinião merda sobre o assunto merda. É o Drops, é. cara.
0: cara Drops eu, ia falar, eu tô para falar isso faz algum tempo, eu também tava fazendo esse exercício de passar um dia vendo os programas matinais e da tarde.
1: É o Drops, o Drops é ah. isso, a gente pega... Olha, eu lembrei agora, porque acabou de acontecer. Estava falando do Genivaldo, toda a história, não sei o que, ficou tipo meia hora. que Eu fiquei duas horas na Claro para comprar o chip novo do, do Digão hoje lá. Daí ficou meia hora no assunto do Genivaldo. De repente, ela... Gente, e a carreira dele? Como é que tá? hein? Ai, ah, gente, não sei, mudou totalmente o humor, assim, tá ligado? Todo mundo comigo, triste, não sei o que. E começaram a falar do cara mó feliz. E,
4: e a, gente... Sim, é, a gente... É igual né? na e sequência, isso,
0: basicamente. O, o, o Drops é o que é por conta Blah. disso. O pessoal tem vergonha ah, de ver o é de casa e os programas da tarde, da, da,
1: da Record eu mas o Drops a galera ama por isso. Que é essa a única diferença. É, é, a única diferença é que a gente sabe o que é slayer, eles não. É isso. Só. <risos> é, exatamente. É.
4: Queria que tivesse outras diferenças aí também, o cachê para participar é. aqui do Drops. Será que tem cachê, cara? Cada programa, tem, cachê. Tem, a Fátima, tem a Fátima Bernardes que merece, né? Então a gente tem aí o Caio. Caio pra lá. Eu tô até incomodado
0: que até um, não, nesse tema não tivemos o, o nosso glorioso comando birri aí invadindo os ares para comentar, mas essa eu vou perguntar. Eu quero, eu quero saber essa opini a, a, a opinião do nosso duque do erotismo, que é do ex-padre de 83 anos se tornando uma estrela do pornô gay. Alemão, por favor, inclusive, eu tenho, tenho um nome aqui, ó, ele vai receber o um título de ministro da educação erótica. Então, eu queria um comentário breve aí, se o alemão vai... Em algum momento, querer disputar esse título de ministro de educação erótica?
4: No, no, suposto governo, no suposto governo Lula, né será que o alemão aceitaria Sim. esse cara? Né? Essa é a pergunta.
3: É. <risos> ministro. Olha, eu acho que o cara tem toda a liberdade de se descobrir.
4: Olha, aí. Olha.
3: Né? pô. Toda a liberdade de se descobrir mesmo tendo sido padre, o cara descobriu um outro lado da vida e está buscando a própria felicidade. Né? Então... E ainda mais virando um astro de filme, né? Você falou? É. Você é, vê que, é que o
2: Está
3: tá ganhando Mas uma você... grana? Com... Não, não. Não. Isso não que é? eu
2: queria trazer. O que ele aprendeu pregando, ele levou para a vida de ator do gay, porque ele não recebeu o cachê ah, então é no prazer. material que ele fez, é ele fez
4: amor à profissão.
2: Ele fez por amor à profissão.
3: Pronto,
1: gente. Na verdade, ele foi salvo por Jesus, né? Se descu... Jesus, Jesus... Jesus descobriu
3: ele, né?
4: Se, tipo, fez ele se descobrir.
3: Ah, é Para assim,
4: quem não acompanhou a história, um resumo: ele era... foi padre, aí ele saiu, gay. não? Aí ele casou primeiro com uma mulher, Isso. né? Casou com uma mulher. Aí ficou anos de... De... ficou trocentos anos casado. Isso. Exatamente. E agora, 83 anos, é isso? Isso. 83 anos. O quê? 83, 83 anos, anos, que ele tá, entrou agora na indústria do filme. Sim. O que é isso, gente? Aos é, 83 <risos> É, amigo, 83
1: Porra. anos.
3: Eu não, mais não com 83, não, 83 anos, não, 83 anos, o cara já põe aquela prótese, que o negócio fica extremamente duro. Aperta né?
1: o botão, né? Não, tá nem é uma, uma bombinha, você assim. pode. Ah, é.
3: É. Boa, imagina. Não, cara, a, importância, a importância é o seguinte, cara, o cara tá feliz. Exato, é isso. Tá é isso, mano. E é isso que Deus ensinou para ele. Exato. Seja feliz. Então, ele não passa mal a ninguém. Ele, ele tá pegou mal
4: ninguém. Os ensinamentos e realmente aplicou, É né? o que eu
2: falei. Tudo que ele pregou ele aplicou. É isso, simples.
4: Olha, eu é. devo dizer,
0: é. está sendo aplicado não sei. É. Se Esperamos. depender de mim, se depender de mim, o alemão já ganhou o título de ministro da educação erótica. Falou com propriedade aí, pode ver, com tranquilidade. É um o ministro, é um ministro que traz tranquilidade para a pasta. Não vai ter crise, tem ali uma palavra de conforto,
1: atende a
3: todos. Por que lado? Quais menos?
1: Por que lado?
4: Importante ser ser feliz, não importa por que lado. Perfeito. É isso aí. É popular. Ministro popular. Diplomata mesmo, né? Que, pô... Diplomata do povo. Tá ah, falado.
0: É. Obrigado, Ricardo, Birri. Valeu, Birri. Agora vou falar um, uma parada relacionada à música, e aí acho que vai se estender muito que aqui temos bacharéis, temos, temos dono de agência, que é o fato de da, da indústria da música estar tá exigindo aí dos artistas um, um certo uma, um, uma expertise, já diria, no, no mundo corporativo. De criar virais das redes sociais. Teve duas divas do pop que eu não conheço, mas que está rolando uma pressão para elas lançarem músicas utilizando o TikTok. eu queria perguntar para o Bruno, o Bruno que é o que tem agência 1 a um, que lida com artistas.
3: Quem são
1: as divas?
0: As divas são. Isso. Eu não conheço, tenho a menor ideia. É a nossa
1: amiga pessoal, ela veio aqui no estúdio. Olha aí, House, é. House. E ela ficou, ficou o clipe aqui do lado. Ela ficou aqui uns, uns três dias com a gente aqui. Simpática. F... Florence Wet, é isso? Florence Não
0: sei.
2: Wet. É a Florence da Florence and the Machine. Ah,
4: tá. É. Isso. Ela é, outra Cês...
0: é. É, é, é o padrão? O artista tem que se virar no TikTok
4: também? Eu tenho uma teoria que só mudou a tecnologia, sabe? Só mudou a tecnologia. É mesmo? foi alguma coisa relacionada a isso, então tipo assim na época do Pagode 90 por exemplo, tinha um padrão que as pessoas tinham que fazer e acabou ficando os artistas que realmente estavam ali realmente não só surfando numa onda, falei do Pagode 90 porque hoje, por algum motivo eu tava na rua e te colocaram a música do, do lembra que o filho do Zico teve um grupo de pagode, ah, só no viu? sapatinho só no sapatinho oh. não
2: um filho
4: do Zico, não só no sapatinho é, e ele ganhou o disco de ouro e tudo mais. Então, assim, tinha o um marketing, sei lá, você tem que ir no Google, você tem que ficar de sunga na banheira, você tem que fazer Sim. isso, você tem que fazer aquilo. Eu acho que as plataformas vão mudando, a tecnologia vai mudando. Não estou falando que isso é bom, tá ligado? Estou falando que a questão é essa. Ah, antes, a música, a arte era mais pura, era mais isso, mais aquilo. Mais ou menos, né? mais ou menos. Sempre teve uma, questões aí de... É de Jabá, né, assim, isso que eu já falei em algum outro Drops, já, já, não sei se eu falei no Drops, eu falei em outro lugar, mas o, o Jabá é uma coisa que vem desde a música erudita, da música clássica, em relação à partitura, sabe? Então, é uma coisa que o que muda são as plataformas, o que muda é o tempo e a tecnologia. Agora, eu discordo do, do método, né, assim, por exemplo, você ter que criar algo, porque no caso acho que da da House. É, eles, ela tá com as músicas prontas, pelo que eu entendi com o disco pronto, e o lance é que ela não fez nada pro TikTok, Sim, e por isso é. que eles estão barrando ou segurando, segurando o lançamento do disco cara. o lançamento, então isso, putz isso, isso eu acho escroto demais, assim mas não surpreende e vai continuar sendo assim, sabe eu acho que alguns artistas vão ficar com, né com... não vão se adequar, outros vão Porém, para certos nichos, isso não vai atingir, né? Por exemplo, o TikTok é um lugar que, sei lá, o metal, um lugar que a gente não, tá, não, não, não pegou isso. de jeito nenhum. Não, mas então...
1: mesmo, mesmo, é, é uma discussão que a gente tava até, a gente da banda, né? Aproveitando que tá bom, aqui hoje, a gente tava tendo essa semana, que é essa semana e a semana passada, que eu acho que tem, chega um ponto que você tem que escolher se você quer ter engajamento ou identidade. Eu prefiro ter identidade do que engajamento. Porque, assim, eu não acho que a banda vai ser promovida pelo Instagram, eu não acho que a banda vai... vai vão descobrir, talvez descubram a banda pelo Instagram, Sim. talvez descubram nossa banda pelo Instagram, mas não acho que é por onde eu também quero que venham fãs. Então, eu prefiro replicar alguma coisa que a gente faz, que seja natural nosso, a gente tem uma identidade, a gente tem uma característica, eu sei o quê, e o Instagram é só um, um, uma ferramenta para divulgar isso que a gente já faz, e não usar o, a, as redes para ser uma pessoa, algo que a gente
4: não é também, né? Só um ponto, que, antes, antes de não sei se você vai falar alguma coisa, Maia, mas um ponto que eu queria falar, que eu sempre falo, pelo trampo que eu, que eu faço né, na agência, é o seguinte, você tem o Instagram, tem o Twitter, tem tudo isso daí, mas é tudo casa alugada, né? Assim, se tudo isso daí acabar, é. tipo, a galera que tem audiência, que tem fã, vai continuar tendo? Tipo assim, se o, se o Instagram acabar hoje, eu vou continuar sendo fã das bandas que eu gosto. Sim. Agora, a impressão que dá é que a galera investe tanto, tanto, tanto no Instagram. Teve até aquele caso que a gente comentou em algum drops há muito tempo, de um cara que marcou um show, tinha não sei quantos mil seguidores, chegou no show e não tinha ninguém. É,
2: que não ele sabe?
4: não existia. Ele não existia. E é isso, é isso. Que ele não Sim. existia. Então, assim, o, o lance que eu acho que o sistema falou... Que ele eu acho fez uma que... turnê
2: inteira, na verdade. Ele marcou uma é turnê inteira.
4: <risos> cara Mas o lance que eu acho é isso. Assim, a galera fica, tipo, muito em números, 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 mas o, o lance o lance realmente acontece como foi no Cena Fest, igual a gente falou. Você vê as pessoas lá realmente, independente de de, de qualquer coisa, saca? Então, é lógico que o marketing vai continuar tendo e cada vez mais por conta da tecnologia. Agora, se as bandas, no caso, as bandas pop, né, vamos colocar assim que usam essas ferramentas, não tiver conteúdo, depois que passar essa essa hype, vai sumir e vai vir outra hype em cima, não vai Sim. continuar, né?
3: Lembrando que <risos> Lembrando que nessa época, 91, 92, teve o Rastro de Porão no Viva a Noite.
4: Sim, Sim é né? verdade. Coisa, coisa que é gravadora. no programa da Angélica também, no Milkshake. E os Sim. caras zoando, trocando, é trocando os assim,
3: instrumentos. Assim. Foi Exatamente. Foi mais ou menos
4: por aí.
2: É, o que eu acho que eu queria colocar é que assim. Com outros estilos, o Estevam falou do metal, o metal é um estilo que tá em grande gravadora. Então, eu, eu, eu queria fazer um paralelo com gravadoras independentes, selos independentes uhum. e, e as grandes gravadoras. Se você quer ser um artista pop ou um artista pop numa grande gravadora, desde muito cedo, desde o Elvis, assim, desde os, sei lá, Beatles, a gente sempre soube que tem um preço a se pagar. Isso sempre esteve lá de maneiras diferentes, como o Bruno falou, a plataforma foi mudando, a, o suporte midiático foi mudando, mas o preço que você tinha que pagar sempre esteve lá, quando a Lorde estourou, ela já veio com um clipe, o clipe de Royals tem duas versões, a versão que ela fez na Nova Zelândia, e uma versão feita nos Estados Unidos, quando ela já estava maior, que é o mesmo clipe, eles pegaram um material bruto igual. No clipe da Nova Zelândia, eu acho que a cara dela aparece no terceiro minuto de música. No clipe americano, a cara dela aparece no décimo segundo. É uma coisa assim, se você quer ter uma banda de rock numa grande gravadora também, dificilmente você vai conseguir ter um clipe igual dos clipes do Blink, que era palhaçada, tinha anão pelado. É, provavelmente vão ser clipes em que, assim, o rostinho tem que aparecer. A capa do disco precisa ter os integrantes lá com o rostinho aparecendo. Essas fórmulas sempre estiveram aí. Ah. Se você quer estar numa grande gravadora, tem muito preço alto para pagar. O que acontece é que isso acaba se, se difundindo mais no pop, porque é quem está disposto muitas vezes. Talvez agora muita gente esteja abrindo o olho e vendo que, ah, talvez o preço seja mais alto do que eu estou disposto a pagar.
4: Só mais um ponto, tem um documentário que está no YouTube, que é do YouTube Originals, que eu não vou lembrar o nome do cara. É o cara que foi o, o criador do, do NSYNC <risos> hum, e do sim. Backstreet Boys. É muito bom. Assim.
2: chama
4: Eu não lembro o nome do cara agora, mas, é. mas o cara é um grande picareta, assim, tipo, eu vou ver
2: aqui. <risos> e
4: genial é. ao mesmo tempo. É.
2: Gênio, ele é um gênio.
4: E, cara, ele basicamente assim, ele criou a, vai, o Backstage Boys e o InSync, né? para dar um resumão, e um não sabia, ó, um não sabia que, que, que ele. É, as bandas não sabiam que ele era empresário das duas das bandas. Duas bandas né? A galera não sabia. Sim. Então ele colocava igual esquema de padaria. Você faz uma padaria ah, aqui. Você faz. Olha. Mostra aí? Uhum. Você faz uma. É como se você tivesse uma.
0: Yes.
4: Traz tá aí. Deixa eu lá pensar. Ixi. Não, não tem rolar não, não É como isso. se você tivesse uma padaria, tá ligado, e você abre uma outra padaria do outro lado da rua para uma concorrer com a outra, foi isso que ele fez com o, o Backstreet Boys e o NSYNC, e o mais louco que eu acho desse documentário é que depois de, meu, os caras já tinham vendido sei lá quantos zilhões de discos, e aí o cara levou todo mundo para jantar, não vamos comemorar aqui é, não é o nosso êxito eu vou dar um cheque aqui para cada um de vocês. E a galera... lucro
1: da... Vou dividir o lucro da turnê com vocês. Vou dar um cheque para vocês, tá?
4: Pô, e a galera pensando. Vai vir aquele milhãozinho
1: para dar uma... Dois anos de turnê, né? Dois anos de Dois turnê. Dois anos de turnê. os caras receberam um cheque de 10 mil dólares. 10 mil dólares,
4: vez. cara. E então, porque... tudo que eles faziam... Tipo, ó, o jantar com todo mundo. Tudo isso entrou na conta da banda. É. O cara foi descontando, é descontando. Paga, né? Tá aqui. Então, assim... Esse documentário mostra muito isso, né? O que, que você tem que fazer e o preço que você tem que pagar para uhum. chegar nesse lugar. E muitos que chegaram, ah, pô, o cara resolveu a vida. Resolveu nada, bicho. Financeiramente.
0: Mas, assim, no caso do, do uso da tecnologia, já, vocês já colocaram que sempre existiu, é algo que é parte, mas a, a, a tecnologia, de certa forma, evoluiu muito nesse tempo todo. E hoje elas controlam praticamente todos os meios de comunicação. Eu não estou falando só do Instagram. Você vai ter que... Esses artistas têm que... A gente a, a matéria fala sobre o TikTok. Você tem um uhum. modo de operar no TikTok, você tem um modo de operar no Instagram, você tem um modo de operar no Facebook, e todas essas redes aí têm o seu público independente do artista. Eu, eu acho que vai ser difícil encontrar um artista que não seja, digamos assim, que seja exclusivo de uma única plataforma. Vocês acham que do tipo. Ah, é, é, existe ah. alguma possibilidade de você não ficar refém dessas ferramentas, a não ser trabalhar com elas de alguma forma? Por exemplo, o Esteban falou muito de identidade. Vamos lá, cada um vai ter uma identidade, porque normalmente essa galera tem. Né? É, elas vão ter que trabalhar junto com o algoritmo para gerar engajamento. Porque senão o nível de concorrência que existe hoje, no caso de artistas, pop, hein? Se elas não, não fizerem o trabalho correto e até a gravadora, eu acho justo que a gravadora faz, tá? A gravadora coloca também na conta do artista algo que ele talvez não tenha habilidade. Que é Não, ser... não quer pagar, não quer pagar, porque não pagava. Antes Exato. pagava para TV, pagava para pôr no rádio, Exatamente. agora também. Então, você você tipo poderia pagar o... uma equipe. Mas aí. Você é uma equipe que faça isso. Mas estão querendo impor a um artista também uma função que seria de uma equipe. Ou um especialista em coisa do tipo. Vocês acham que do tipo tem como? Porque eu estou eu, eu, eu colocando esse problema porque eu já vi bandas é. se colocando contra a utilização do Spotify e plataformas que a gente é contrário pelo critério de pagamento. E eu acho que não faz o menor sentido hoje. Você tem que gerar engajamento porque o nível de concorrência na música hoje, independente de ser pesada ou pop, é gigantesco. Se você não conseguir engajar se você não conseguir aceitar uma imposição babaca da, da gravadora, eu acho muito difícil a, 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 o artista acontecer. Acontecer, quando eu digo mas, acontecer, é no sentido de ter conexão com seus seguidores. É muito louco, né? Não estou falando de. Mas,
4: no, fãs. Sertanejo, no sertanejo, por exemplo, cara, o que mais. Aí não vou colocar questão política, tá? No sertanejo tá. que mais tem, por exemplo, são bandas que a gente não faz a menor. A Duplas que a gente faz a menor ideia que existem que não estão na mídia e que, cara, tem aí o seu circuito. Eu acho que, por exemplo, é, o Calypso, né? Na época lá que, que eles começaram, que é um dos maiores casos de banda independente que a gente teve no Brasil. Pô, o cara ia lá, o Chimbinha, ia lá em cada é, dono de drogaria, de açougue, e colocava o CD do Calypso e falava, cara, pô toca esse CD aqui para mim o dia inteiro, por exemplo. Então ele conseguiu construir alguma coisa fora da mídia tradicional. É... No Brasil, continuando falando de bandas aqui do Brasil, sei lá, o Racionais, por exemplo. Nazi Farma. O quê?
1: As, a, a rede... Não <risos> é. é a rede de a rede de, de drogaria. Farmácia, é A rede de farmácia que é, é verdade.
4: Nazi Farma. É pode querer. O Racionais, por exemplo, cara. O Racionais <risos> ele foi para a MTV só depois daquele estouro do sobrevivendo no Inferno. E até então eles tiram. tinham os tais de 50 mil humanos que apoiavam eles, independente da mídia e tudo mais. Então. Acontecer em que nível, né? Acontecer para Racionais daquela época, eles já tinham acontecido por 50 mil anos, só que aí depois o negócio
1: o, explodiu, o, né? O Metallica, cara. O Metallica, eu acho que é o mais emblemático do, do rock, do metal, assim, porque o Metallica só foi fazer clipe em 89 quando quis virar pop. Eles não precisavam de nada. Eles não precisavam de. Eles tinham o público deles, a banda já era grande, já era Master grande. of Puppets já era gigante, não sei o quê. Eles foram fazer clipe no Injustice for All quando quiseram começar a trilhar o caminho de ser uma banda pop, né?
2: Eu tenho um exemplo igual do Estevam, só que é o contrário, que é o caso da Hayley Williams que teve uma carreira, ainda tem muito grande com o Paramore e hoje a carreira solo dela é que o Caio falou, ah, tem que ver o, o artista acontecer, né? O que que é acontecer? Depende do, do conceito de acontecer do artista uhum. a Hayley Williams tem a bagagem de popularidade do Paramore e hoje ela é uma pessoa que não tá em nenhuma rede ela não está no Instagram, ela fechou, ela, não é nem que ela fechou, ela deletou a conta dela, é, ninguém sabe onde ela está, assim, ela não, não tem uma participação ativa em rede nenhuma, e está lá com dois discos, fazendo não sei o que. Mas não, ela não está nem
0: como artista, não tem nada que fale sobre a carreira dela em nenhuma rede?
2: Em nenhuma rede.
1: Ela tem site? Quem
2: está lá, tem site. Tem loja. Tem loja? Tem loja? É
1: isso. Tem mas, não, mas é porque ela tem, um, ela tem uma turma que segue ela. Era o que eu ia falar. Não.
2: A gente pode vir a chegar num ponto de novo, de novo não, porque isso nunca aconteceu, porque a gente sempre teve a ideia da estrela do pop. Mas talvez os artistas nichados ou os artistas que estejam dispostos a acontecer ou estourar dentro de um limite que eles consideram ok, pode ser que isso aumente. Pode ser que aumente esse número de artista de nicho. E... E, e, e é meio difícil de medir, porque, por exemplo, sei lá, o, o disco independente mais vendido da história dos Estados Unidos é o Smash of Spring? Tem impulso da MTV? Tem. Aí você vai olhar os clipes? Tem mulher rebolando? Não tem. Tem mulher de pouca roupa para chamar a atenção? Não tem. Tem alguma coisa que hoje a gente usaria o termo viral, viralizar? Não tem. E é o disco mais vendido da história. Até hoje, nenhum disco independente vendeu tanto quanto esse. E
0: aí? Tem... tem algumas surpresas? Talvez tenha o um caso das da, 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 é, gravadoras é, tenham feito uma aposta por conta de alguns artistas nichados. Eu vou lembrar um que o Estevão conhece, que é o Oliver Tree. O Oliver Tree é, ele só lança depois de, virar um, de se tornar um viral. Literalmente. Ele é um influencer. Ele primeiro é. virou. Se transform... ele, ele, a, a carreira dele é assim, ele já era um produtor musical e blá blá blá. Tinha uma banda de rock, não deu certo. Produtor ah. musical e videomaker, e cineasta, né? Isso, isso. Mas ele teve apoio, se eu não me engano, de, de, de cineastas e coisas do tipo. Sim, sim. sim.
1: Não é. Então, ele, só pegou... que ele... É, 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 ele lança tudo em clipe e tipo, a, se a música estoura no YouTube, né? a gravadora dele é o YouTube basicamente, né? lógico, ele tem gravador e tal mas ou a ferramenta principal dele é o YouTube ele faz mas vídeo ele já cria tá... viral. ele cria é. viral, no,
0: no, ele cria muito viral no Instagram
1: ele é um cara do Sim, tipo assim, é. que
0: o personagem dele funciona ali é. Tipo, esse é o ponto eu, eu, <risos> o que eu vejo é que talvez o, o pessoal queira mais esse, esse tipo de artista
1: mas e, deixa eu. E, um... mas, é, mas é, porque isso é volume de venda, né, mano? É diferente, é, 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 é massificar o negócio. Você, vê, você passa a vender milhões. Quando você tem um viral, você, você, você leva o cara para um outro patamar. O que eu estava falando de identidade é. é, é, é assim, ou seja, é mais a postura da banda ou do artista quanto a, a. Como que ele vai usar essa ferramenta? Se ele vai se apoiar totalmente nessa ferramenta e fazer tudo baseado. No no que as regras dessa ferramenta dizem que tem que fazer para funcionar, então ele está indo atrás de engajamento, ou ele vai usar essa ferramenta só para divulgar o que ele é, independente de engajamento, que é transfer... usar, passar a identidade dele naquela ferramenta. Uhum. Então é uma escolha, ou é. você quer engajamento ou você quer identidade. E outra coisa, que é o caso da Haley Williams, que é, ou você quer uh, ser descoberto pelo Instagram, porque um viral seu deu certo, ou você quer ser descoberto... Através de indicação, de boca a boca. Que, no, no meu caso, assim, pensando como desalmado, eu prefiro muito mais que descubram minha banda por indicação, tipo, um amigo passa para um amigo, oh, isso desalmado, do que um cara, do que um fã que descobriu a banda pelo, pelo Instagram. Não estou falando mal de quem descobriu a banda pelo Instagram, obrigado, mas não é isso, eu estou falando... que é, Eu acho que quando você passa uma, uma, um negócio boca a boca, você passa de outra forma do que uma, um produto que foi publicado no Instagram, né, diferente, eu, eu fui ouvir Hayley Williams porque a Maia me indicou, eu não conhecia, se dependesse do Paramore, que é um negócio gigante, eu nunca ia atrás, porque eu sempre não gostei de Paramore, sempre achei feio, eu falei, eu nunca vou ouvir Paramore, mas a Maia veio falar, falava, ouvir ouvi, ouvi Williams que é legal, não sei o que, ouvi, gostei e ouço até hoje direto, então é um negócio assim, eu acho que a qualidade, você vem, com certeza ela consegue menos fã no boca a boca do que no Instagram, mas a qualidade é muito melhor. É o cara que compra, é o cara que apoia. É o que cara apoia, que vai ficar lá. É o cara que fica lá, entendeu? E é Mas cara não cara é um que... público mais velho? Não. Não é um público não. mais velho? Não? não. Vocês acham que não? Acho que não. Acho que não. é o contrário, é contrário.
0: É
2: a molecada obcecada.
1: E, cara, e vou te falar: o desalmado, uhum. a gente tem tido essa prova recente aqui. assim a mole... O, o funk vem aqui aqui, literalmente, no estúdio, que vem no café, que vem no estúdio, que vem conversar, que passa o dia inteiro lá no café, sem consumir nada, mas fica aqui feliz, porque eu tô perto, porque eu tô trocando ideia, é tudo sub-25, cara. É a molecada nova, então, os dois meninos que vieram ali outro dia, os dois tinham 18 anos, vieram de bicicleta de Ferraz de Vasconcelos, mano, que eu te o, o dia que eu te pedi merchandising. Os moleques despencaram de bicicleta pra cá, bicicleta no trem, não sei o que, vem pra cá e fica aqui o dia inteiro, mano, trocando ideia. E é, são dois moleques de 18 anos que vêm aqui. Os velhos não fazem isso, mano. Nem fudeu ainda. Você acha que, velho, vai bater aqui na porta? Lógico, tem um ou outro, lógico que tem, mas a, a, quem. Mas não vem, vai sair de bicicleta não é de Ferraz nas conceptos. É, quem vem aqui presencialmente trocar ideia e que tem mais cara de pau até. E não é cara de pau, é mais disposição, sabe? De, de porra, mas vou lá conhecer o cara, vou lá trocar ideia, vou lá, sabe, acompanha no YouTube, acompanha a gente no YouTube aqui, trocar O Gabriel que veio aqui essa semana também, mesma coisa. É tudo gente mais nova, cara. É diferente, é outro, e é outro tipo de conversa, cara. Esta
2: foi a edição do Desalmado News. Mentira, mentira. Não,
4: não, não vai cortar, porque eu vou fazer um jabá. Pode fazer? Pode. Dia 25 de junho tem desalmado show de 18 anos. Só isso que eu queria falar. Procurem por aí. Maia, diga que você queria comentar. Não, eu só queria.
0: Eu queria ah, tá, cortar
2: a invasão desalmada.
0: Tá, então... Cara, eu, eu vejo com vários problemas, daria um bom falatório o um debate sobre essa questão do uso das ferramentas é, no geral que as gravadoras impõem aos artistas.
4: Diga. Posso fazer só mais um ponto que eu acho que daria um bom falatório mesmo? Hoje é. em dia eu penso muito diferente sobre o que eu pensava sobre as próprias gravadoras. Saca? Porque as gravadoras, apesar de toda a parte ruim <risos> também, elas possibilitavam também a criação de artistas de obras, tá ligado? Financiavam, inclusive, obras que ficaram aí para sempre, cara. Um dos exemplos é o, o Arnaldo Batista, do, do Mutantes, tem um disco dele lá, o Loki, que é considerado um, um clássico e tudo mais, ele foi lançado por uma grande gravadora e é um disco totalmente não comercial. Mas por quê? Porque tinha figuras dentro da gravadora que falavam, beleza, a gente vai ter um negócio que vende pra caramba, porém, essa parte que a gente tem menor da verba, a gente vai destinar também para ter isso. E se não fosse por isso, o Loki não existiria. Esse disco não existiria, tá ligado? Então, eu até revejo um pouco o papel das gravadoras nisso.
2: Quero fazer um adendo e, inclusive, comentar que semana passada vocês estavam numa discussão aí sobre o ingresso do Rage Against the Machine, o show do Rage Against the Machine, o Rage Against the Machine como um todo. É outra banda que, de onde a gente conhece? Da MTV. Quem lançou o disco, os três discos, né? Mas quem quem apresentou o Red Against The Machine para o mundo? Uma grande gravadora, porque os discos do Red Against saíram pela Epic. E aí? Tem Pô, tem coisas que um... tem coisas que grandes gravadoras possibilitaram,
4: sim. Então daí ah, foi não um... não isso <risos> é óbvio isso
0: não, não há questão questão sobre do tipo gravadora óbvio que que ela teve a sua importância. Hoje eu tenho dúvidas com relação a, a, a determinados meios, porque há muita gente produzindo. Há muita gente produzindo. Eu não sei até que ponto se substituiu o papel das gravadoras e por isso que elas exigem que os seus artistas façam determinadas coisas em redes sociais, que não deveria ser uma função do artista, na minha opinião. Assim, Não, não acho que faz o menor sentido. Eu, eu por exemplo, eu não, não sei lidar com, com, com rede social e acho que do tipo é uma parada que não que eu não conseguiria, mas o que eu vejo é as pessoas têm que se adequar a isso. Principalmente as mais independentes, tá? As mais independentes têm que fazer alguma coisa. E só mas essas redes não é, que não, é
1: não é Instagram. Não, não se tô você... falando de Instagram. Eu não tô, eu não, não, eu não, não quero centralizar no Instagram, tô falando no geral, é, no geral. Eu tô falando é assim, é para mim eu vejo, eu sempre que tem essa conversa eu fico olhando muito para gente assim, pra gente assim, pra nossa cena, né? É, lá na Europa o povo não usa Instagram. Mano. E é o maior mercado de metal. E o povo não usa Instagram mano. Você pega qualquer, entra em. Eu tava, faze, tava fazendo essa, essa pesquisa essa semana. Você entra em Booking Agent, assim, você entra em, em site de agência de, de marcação de shows, os caras que são foda, assim. Cobra, é, Napalm, as, as grandes agências de show ali. Você entra no, no cast deles, assim, você vai clicando nos artistas, mano. Ninguém tem mais. Nenhuma banda ali tem mais de 3 mil seguidores. E a banda que está infestada. Mas será que tá os no... caras são ruins? Também tem essa. Será que os caras são... Não, de... lógico que é. Eu não sei, mas é uma banda que está acontecendo muito Esquera mais que, que banda brasileira. Mãe. Aqui no Brasil, a gente <risos> também está num, tá num lugar que é diferente, cara. Aqui está tudo apoiado em Instagram. A gente se apoia em Instagram e não é isso a realidade do mundo. Principalmente no metal, né?
2: Vou defender quem é ruim. Se o artista quisesse ser bom de marketing, ele era publicitário e não artista. Ah, então, é... sim, vai ser é ruim.
1: Mas artista que não claro, sabe fazer publicidade também é, não vai, né? E se fizer um paralelo entre Oliver Tree e Desalmado? Se fechar o Instagram amanhã, pra gente não muda quase nada, mano. Pro Oliver Tree. Oh. Hã? Ah, não sei, muda, mano. Não sei. Não muda. Não, Instagram não. Não, então. Não, se, não, eu, se eu tô fazendo Instagram, Instagram. Mas o cara tá totalmente apoiado no Instagram. Se, pra, pra, ele vai ter pelo menos uns 50% de prejuízo. Pra gente não vai mudar muita coisa, mano. Não vai mudar nada, sabe? É porque é, é, são públicos diferentes, mercados diferentes e, a, e uso diferente da ferramenta também, né?
0: Aliás, eu, eu, vou, eu vou propor um, um falatório sobre esse tema aí, é um tema bom para se debater um baita tema, inclusive, arranca rabo. Aliás, para a gente ir fechando, um outro tema importante é as bandas que fingem se aposentar anunciam um turnê e não se aposentam vocês acham que também é um mercado em franca expansão que nós teremos muitos casos fora da curva é... que aliás o único caso que a gente teve fora da curva se eu não me engano foi do Slayer né que anunciou uma torre de despedida e encerrou o papo acabou é, mas acho
1: que é porque ali ninguém aguentava mais também né não mas tudo bem acabou não ficou voltando é. e tudo mais é. Então, é, o o, 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 o Scott fez sete turnês de despedida, né? Então,
0: então o Dee Snyder ele, ele falou que não vai fazer mais shows, né? Que ele chegou no limite dele, é, nem o Twisted Sister. E aí, do tipo, ele é o geral que adotou esse critério, né? Um critério voltado para sempre fingir que vai acabar a banda e não acaba. Vocês acham que é válido as bandas, tipo, ganharem dinheiro... Ou é um problema, na verdade, de não saber largar o osso e não saber o que vai fazer da vida? É grana ou não sei o que vou fazer da vida na aposentadoria?
1: E aí eu fico. Eu acho, eu acho que já foi mais grana, mas daí. Eu, eu acho que
2: eu pensei assim.
1: Hã? Como
0: assim.
2: Não, nunca tinha pensado nessas duas hipóteses. É tipo,
1: ó, oh, Maia, não, é tipo
0: posso, um jogador de eu... três
1: volta. O cara é. vai se
0: aposentar, o cara não sabe o que fazer da vida. Ele não se aposenta, ah. ele vai eu jogando
1: acho Na verdade, em três casos. Na verdade, acho que tem três casos. Tem o caso da, da banda que usa de estratégia de marketing. Ah, vamos terminar. Igual o Ramones, né? Fez duas turnês de, de despedida também. Não fez Ramones? Não teve? Não, só a última. Não, teve algum truque. Eu não lembro o que é essa. Não, né? é.
2: não sei. Teve,
1: não, teve alguma coisa. Mas enfim, beleza. teve e Deve ter, tipo, o caso do Scorpius. Teve algum truque
4: não teve algum truque, mas teve <risos> o Scorpius é o caso de maior tchau da história é, tchau. é. Mas é uma ola é.
2: é uma ola de tchau
4: eu acho que eles viram que tava dando vontade
1: de falar tchau e ficaram falando tchau e tem o caso de, de quem cara, tava sem tocar e falou vou. que eu acho que é o caso do feito meu mor, que tava sem tocar, falou vamos aí fazer um último disso não sei o que daí fez o último disso fez a última turnê e falou Pô, cara é legal né mano, vamos continuar daí falou, não vai acabar mais a banda não a gente vai resolver voltar que eu acho que é os caras que tava sem tocar há muito tempo e resolve tocar, e, e quando toca junto, vê que era legal e volta naturalmente, assim. Mas, sei lá, eu, e tem casos, os casos reais, né? Que é tipo Black Sabbath alguns outros que realmente fizeram a turnê de despedida e
4: acabaram. Mais ou menos. Mais ou menos. Porque o Black Sabbath, a primeira turnê de despedida foi em 92, que é o que Sepultura abriu. Ah, verdade. É. A primeira é. turnê de despedida é. que o Ozzy foi lá. Caralho. É. é... <risos> então, porque o Ozzy. <risos> Aquela turnê No More Tours, Tours que é. ele fez nos anos 90.
2: Que o D. Snyder até fez, fez tipo, alfinetada. deu uma, uma
4: alfinetada, né? Mas o, o que eu ia falar, por exemplo, largar o osso depende do caso. Tipo, pô, Rolling Stones não precisa de dinheiro, né? Não. Precisa? Acho que não, né?
1: Não.
4: uma McCartney, você que precisa de grana? Não, tá...
1: carta é o, é o
4: músico mais, mais rico do mundo. E, então tem esse caso, os caras que não continuam Ele é bilionário, mano. Então, isso que eu ia falar não precisa, né? Tipo assim, pô, é a galera que realmente ama tocar e, e fazer som, o próprio, sei lá, o Foo Fighters, né? Eu tipo, ia citar,
2: né? inclusive.
4: Nesse caso não precisaria. Agora, eu acho que o que tem muito é, é, é bandas que usam isso realmente de um trampolim financeiro. O meu amado Kiss, a banda que eu gosto muito, é o maior exemplo de... O Kiss também já deu um monte de, turnê de despedida, estão falando que essa é a última mesmo mas eu já ouvi papos que eles estavam pensando em o Kiz nunca acabar mesmo com eles morrendo. Sim, Tipo, colocando, né? colocando outros, né? outros caras, tá ligado? Então, assim. <risos> eu, eu acho que. que né? <risos> é, exatamente. Que não, é, tipo muito é, é tipo o tipo Bozo, Bozo. É tipo o Bozo. A franquia. a franquia. O Kiz é uma
2: franquia, não é? O Kiz já é,
0: é, uma é uma
4: franquia? Então, o Kiz já é, é
0: uma franquia? franquia. Cara,
1: então, o Kiss eu, eu acho que é uma franquia, certo? Eu quis, é uma empresa, mas todas essas bandas grandes
4: são uma empresa, mano. Mas, não, por beleza. exemplo, eu acho que tem banda que... É, por exemplo, eu, eu não imagino que o Metallica, por exemplo, se eles fizeram uma turnê de despedida, que ela não será levada a sério, sabe? Eu acho que vai acabar. Sim. Vai acabar. Sim. Né? Agora, tem banda que faz isso literalmente para gerar mais uma grana, gerar um engajamento, gerar um interesse na banda. Tipo, porra, agora é a última turnê dos caras, eu vou lá assistir... É, então acho que também tem isso e também tem esse caso que o Estevam falou também. Pô, do Freight Memorial acho que é um, é um grande exemplo disso. É. serem assim. tipo, ser é, voltado. O, o Carcas também. O Carcas também. É. Verdade. Não é o cara
3: de ter, de ter sal, saudade de tocar? Também, também. Acho que também é. Porque o que vocês pensam do, do Tears for Fear, por exemplo, que eu sou fã? <risos> ah. Eu, eu, eu tenho, eu, sou, eu tenho, inclusive. maravilhosos.
2: Sim, eles fizeram um daqueles Spotify é, Sessions e você bom, olha no público e é todo mundo jovem. É todo mundo sub-30
1: diferente. Diferente do Cavaleiro Conspiracy que eu fui em Lisboa. <risos> Lisboa que eu, eu no auge dos meus 42 anos, era o mais novo da plateia ali. Ô, oh, louco! É, mano, só tinha velho, cara. Só tinha velho lá. Sério. Eu e o Rick eram os mais novos do rolê lá. O Paulo Rui também, Paulo Rui. Caralho.
2: É, eu acho que uma. Vou voltar no Fade no More, porque o Fade no More, assim, quando eles acabaram a primeira vez, eles ainda eram jovens. Voltou. Eles, eram, eles eram jovens de, sei lá, tinham o quê, 30 anos? Sim. Nem Sim. isso, talvez. Eu... Não,
1: não, tinha mais. De mais, tempo. Tinha, tinha, mais tempo. tinha mais de 30. Vai.
2: Então talvez até exista assim, amadurecimento da parte das pessoas, tipo, nossa, tínhamos brigas, tínhamos certas Tem rivalidades, é. passamos disso, nossa, como era, como era besta, né, a hum. grande jornada da maturidade e tal. Pode acontecer. Tem outras bandas que já é uma coisa mais transparente, tipo, é difícil você olhar pro Kiss e conseguir enxergar assim, nossa, talvez eles é, curtam muito estar ali agora, é um negócio muito... Estão dando sangue pela música. O posto não vai na casa
1: do Jim Sims tomar vinha.
2: De jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso não acontece.
1: O Lars né? também não vai na casa do Jim Sims. Mas e pode assim, ir para falar de negócios. Vou, mas fazer
2: não... um, um, vou tangenciar por completo. Gosto muito do Jim Snyder. Quando começou a pandemia e todo mundo começou a fazer podcast... E todo mundo conseguiu entrevistar gente maior de banda que, que finalmente tinha agenda, que não tava em turnê mais, né? O G. Snyder foi num podcast de, de um cara aí de, do Portugal the Man, eu não lembro o nome, Lead Singer Syndrome. E quando começou a pandemia, ele tem uma casa no Belize. Okay. Ele foi pro Belize com a mulher dele e ele proibiu os filhos de irem lá, porque ele falou para os filhos: "Vocês querem ficar em Nova York? Vocês querem ficar aí no meio da bagunça? Então tá, aqui vocês não vêm." E aí ele proibiu os filhos de irem visitar. Porque ele queria ficar longe do Covid. Da Covid. Ok, é. terminei meu polícia do Snyder. Gostei.
4: Mas, ó, eu, começou no Disney, passou pelo Disney. Eu quero dizer que eu concordo com o que ele falou. Tipo assim, gente, não aposenta. Tipo, mano, vai tocando aí. Vai tocando. Né, ah, vai tocando, tipo, porque eu acho que ao menos pra mim, fica uma coisa muito descarada quando não é um caso igual do feito No More, saca? Tipo, ah, vou dar uma vou fazer uma turnê de despedida e vou simplesmente pra levantar dinheiro ou, ou aproveitar um hype, sabe? Pô, vai tocando tipo, eu acho que o o, o rolê, aqui no Brasil tem muita banda que é esse esquema, fica 20 anos parado aí volta a falar turnê de 35 anos da banda, sendo que 20 foi da banda inativa.
3: É o caso do RPM?
4: Cara, caralho, <risos> inclusive eu queria falar que eu fui no show do Paulo Ricardo recentemente. Mas e o RPM? Cara, o RPM, o que que tem o RPM? O RPM voltou por causa do Big Brother, mais nada. É, Rei hey Brothers.
1: Né?
0: É, voltou pelo Rei pelo, pelo é, hey Brothers. E eu, é, não,
4: tanto que o, o Paulo Ricardo e o Esquiabon lá, e o DeLuca, ninguém se bica, né, cara? Usado, né? Ninguém se bica, Aí, isso ficou muito, muito do que, né, tipo, vamos voltar pra fazer um som, né, e tudo mais, a gente tá mais velho, não tem mais tanta coisa de ego, acho que é o oposto. Não, temos, continuamos, continuamos tendo egos gigantescos, mas precisamos de dinheiro também. Né? Então, Exato. acho que o, o, o rolê é esse. Acho que o melhor, o melhor esquema é esse, mano. Vai tocando. Tipo, seguindo o rolê do, RP, do RPM. Faz igual roupa nova, vai tocando, 35 roupa. anos, não sei o quê. e, meu, se um dia resol realmente resolver terminar, que termine, saca? Acho que esse lance de ficar anunciando despedida só pra gerar engajamento, eu acho que é tipo um, uma forma de estelionato, inclusive, saca?
3: Mas rola aquela, aquela saudade também, né, cara? Às vezes o cara, os caras terminaram a banda, mas, pô, era tão legal,
1: vamos voltar. É, mas é, esse caso eu acho que é só feito no Homem Carcas, não sei de onde é caso. Não,
2: é, bandas menores é, tem isso o acontece. O Cheese for Fear também, o vamos
4: falar.
2: É. é, não. O Ruge,
4: o Ruge voltou.
2: Meus queridinhos do Quixen, 22 anos parados. O Ruggie é é. voltou e já
4: acabou. O Rugg voltou e já acabou, quem.
2: É. O No Doubt voltou e fez não, vexame.
4: Não, pra é Pra fechar.
2: Oh, melhor não ter voltado.
0: <risos> pra fechar o Drops, qual banda... Pra fechar o
2: Drops é. Vai que eu acho que a gente tem a mesma pergunta, vai.
0: Qual banda você gostaria que fizesse uma turnê de despedida definitiva? No doubt. Era...
2: Sem dúvida. E no assim, doubt. eu tô com um problema porque eu preciso dessa turnê antes de 2009, que é quando eles lançaram um disco lixo. E o disco é tão <risos> lixo que eles não anunciaram o fim da banda até hoje. Eles simplesmente fizeram a egípcia e já como vai se aí, Como se nada tivesse acontecido. E fingem que a banda tinha parado antes. Eu quero uma turnê de despedida do No Doubt antes de 2019,
4: 2009. Boa. Metallica. Temo. Metallica. Bruno. Mas é. de, deixa... Eu não entendi o, o conceito da pergunta, porque eu quero que a banda acabe. É. Eu quero. Ah, eu quero é, que a banda é, acabe. eu, a banda que eu é, é, a encerra. Pare. No caso do Metallica é, é, é parem de passar vergonha
2: No caso do No Doubt é a mesma coisa, parem de passar vergonha do, Não do é.
4: que eles estejam passando vergonha né, Do mas... tipo Me Curei, da banda? Me é, Curei Não, é ver... não,
0: não, ah. que... você... hora de acabar você Faz acabou, um turnê não. de despedida e acabou não...
4: Pol... Talvez, polêmico Pra mim, desalmado <risos> Nem tem <turnê>. <risos> <risos> Nem se quisesse, né? <risos> Senhor, é. Eu acho que eu despedido o interesse, vai ser o contrário.
2: É, aí sim, então...
4: Vai tarde o nome da turma, vai tarde. <risos> pra mim, honestamente, Morbid Angel. Cara, tipo, o que eles estão fazendo, tanto ao vivo no último disco assim, tipo, pra mim, a banda já acabou, tá ligado? A não ser que role uma volta, não sei o quê, pra mim, hum, a banda, no jeito é. que ela tá hoje em dia, acabou, tá ligado?
2: Que letra eles estão?
4: Eles estão... Não, não, já abandonou isso, mas... Não, 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 pô, Não, continuam. não, não. Tá no King, não mostra alguma coisa. Tá no carro. É, tá Ou seja, se eles ainda
2: quiserem fazer um ciclo fechado, tem muita banda ainda pela frente. Tem muita lan... estrada.
0: single. O, o, L, o L vai ser algum ao vivo? Algum Live, é. ver, blá, 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 blá. E o M, sei lá, Monarch não sei o que é lá. Monarch Zone. Of... <risos> Monarchs of Satan, uma coisa assim, tem que ter Satan no
4: bagulho. Não, mas falando muito sério, que... cara, tipo, a banda não tem nada a ver com o que já foi e, e, e isso não é um problema se fosse bom, sabe? Tipo, Exato, esse entendi. último disco, eu parei para ouvir de novo o disco essa semana. Caralho, eu disse que ia foi... ser fã. Tentar é... entender há cinco
0: anos um disco ruim.
4: <risos> Dois discos ruins na sequência, né, cara? E mesmo com o David Vincent, tipo, era... o disco foi horroroso. Mas é uma, é uma banda que eu, pô, eu amo pra caramba, só que pô, tá passando vergonha no débito, tá ligado?
0: Eu, eu vou gerar polêmica agora. Eu gostaria a minha banda, que eu acho que tinha que fazer uma turnê de despedida maravilhosa, pendurar as chuteiras, se chama Noturnal. Eu já tô em campanha. Noturnal. Discordo. Discordo. Eu Estão começando,
1: velho. Cara, já contribuíram muito. Muito. Não, 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 mas eles Muito? estão começando, não. cara.
3: Que é isso? que você tem que
1: olhar, você tem que olhar no, 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 no em outro nível, cara. Isso no é, por, é no macro. É no macro. E também a, a, a longo prazo. Porque, mano, o que eles fizeram até hoje foi normal. Eles estão entrando em outro patamar, cara. Eles estão começando cara, em outro patamar.
4: A primeira fase da banda
1: acabou no Museu da Manhã. Agora é outra fase. Pô. Nem Mato Grosso. Fala,
0: nem Mato Grosso sneaker vermelho com roupa de Red Banger e... agora tu vai ter a bateria também? Então, é que eu tava então,
1: falando, cara. Antes eles estavam... Antes eles estavam antes, antes limitados ao YouTube. Agora saiu da, da internet, cara. Agora o negócio tá acontecendo na vida real. É só o, o, começo. Nunchaku. o Nunchaku? O Nunchaku também? também? Não, mas era pequeno. Agora é só o começo. Bateria Num é o... Nunchaku?
0: Tô tentando lembrar, mais. O pedestal também?
1: Você sabe que você tá errado.
0: Você sabe que você está errado. É, eu, eu tô querendo, eu, eu, tô querendo fazer o povo brasileiro ficar triste. Porque tá é, você tá, você tá, é sangue você tá querendo
4: acabar
1: com a nossa alegria, cara. Deixa acontecer, deixa acontecer, deixa acontecer. Não, né? eu, eu, o eu falei da Metallica porque o Metallica, cara, ninguém ali quer fazer mais nada, cara. Deixa o Kirk ficar surfando no Havaí, deixa o James fazer o projeto de country dele solo. Deixa o Lars cuidar, ser empresário de alguma outra banda. Quadro. Comprar, e, quadro. Ah, comprar quadro. Não, isso daí comprar já foi, já passou dessa fase. Mas sei lá, não, não Volta sei. Volta a jogar a Já tem um, pelo menos uns 10 anos, assim, que não, não acontece. O show de 2010 já foi, tipo, eu... Que foi o último show deles que eu vi, assim, que eu fiquei meio... Falando, ah, nossa. Mano. Já deu, né? Vai pra já casa. Deu. Vai fazer outra coisa, mano. Vai curtir a vida, vocês assim, têm dinheiro, não precisa fazer isso, não. Oh, mas
4: só uma pergunta rápida. Você não gosta dos dois últimos discos, do Metallica? Não. O Death Magnetic não, e o Hardwired, o Self-Destruct. Não. Gosto oh, do F-Magnetic. Não, não, o Hardwire é horrível, cara. É cover Lente deles mesmo. Hard Hardwire to hard self-destruct. Nem é. é.
1: é. sabia. É o Hardwire hard hard é cover deles mesmo, mal feito. Não é legal. E com,
0: e com uma capa copiada do Crowbar. Mal feita.
1: Eu não lembro nem qual é a capa. A capa é os rostos deles juntos e ah, é. assim, oh, assim, tal. É, é. Já é, é, já é. copiado do Full gritando. Fighters, né? É. Do Wasting O Full Fighters é. copiou do Crowbar. É, também. Isso. E o. E sei lá, e o anterior, o Death Magnetic, lá também. Nossa, é muito
4: feio, cara. Não dá. O último disco bom deles é o, é o Load. Uma. Pra, pra acabar, não vou ficar prolongando. Uma turnê de despedida do Metallica é o que você quer. É. Com Jason ou com Robert? Ah,
2: Aí é, ah, <risos> até eu vou.
4: Com um Jason. o Jason é. provou, cara. Pô, o Robert é, né? é um puta baixista, só que, mano, não baixista combina, do Metallica é... não ir pro Jason, não tem jeito. Não. não combina, concordo.
0: Vamos encerrar. Tem algum recado final?
1: Não. Sem recados finais?
3: Não. não.
1: Dia 25 de junho. Desalmado <risos> aqui em São Paulo. Ingressos antecipados no Simpla. Desalmado.com.br São
4: Paulo. Vai direto pro Simpla. Alguém anonimamente vai colocar no chat esse vai, link? Vai, vai. Vamos criar um usuário anônimo. <risos> oh, gente, vai no show. É no front, é legal.
1: A gente toma os goró antes, toca ideia, faz o show. E é isso aí, todo mundo feliz.
4: Quem sabe essa não é a despedida do desalmado. É. E você não sabendo. É. Concordo.
0: Então, encerrar aqui, não tenho nenhum recado, a não ser que no, a gente teve um problema uh, com relação a prazos e o ao vivo ele será no próximo sábado. Então, vocês vão ver o Blasfêmia, já devem estar assistindo o Blasfêmia.
4: Se Isso. não assistiu,
0: assiste, né? assiste o Blasfêmia, você ainda não assistiu, mas o sábado que vem tem o Ao Vivo com o beleza? Então é nóis aí. Tchau. Valeu aí, Birri, nosso ministro do Herói. ministro do Herói.
3: Até a próxima.